0: Hola, me llamo Mariana y este es el podcast del Club de Fans del Planeta Tierra un podcast en el que hablo e invito a otras personas a hablar sobre el planeta más fascinante del que tenemos noticia el planeta que a mi parecer escribe la mejor música, el que hace mis conciertos favoritos el que tiene las coreografías más impresionantes, el planeta del que soy fan y el que quiero que toda la gente sea fan Hoy vamos a estar hablando sobre consumo de animales, veganismo, activismo y transición a alimentaciones más centradas en plantas. Estos temas son esenciales para observar el tipo de huella que dejamos en el planeta, no solo por el impacto ecológico de la producción de alimentos de origen animal, sino por... Todas las implicaciones éticas en torno al uso de animales para nuestro beneficio. Estos son temas esenciales y no son temas sencillos. Están tejidos con muchísimos otros temas, tienen múltiples capas de complejidad y nada nos ganamos tratando de sobresimplificarlos. Por eso, este no será el único episodio dedicado a explorar estos temas. Comer es nuestro acto de consumo más frecuente, es la manera en la que nos conectamos de manera más evidente con el resto de la naturaleza y de acuerdo a toda la evidencia que tenemos disponible, nuestros hábitos alimenticios están relacionados de manera directa y profunda con la crisis ecológica planetaria. Deforestación, generación de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad, zonas de hipoxia en el océano, contaminación de fuentes de agua desarrollo de resistencia a antibióticos y, claro, también desarrollo de pandemias. Este es un tema que, como decía, tiene muchas capas de complejidad en torno al cual muchas veces es difícil generar conversaciones constructivas porque nos toca fibras muy sensibles y tendemos a estar prevenidos y a sentir que cada conversación es como un enfrentamiento. Por ejemplo, en los primeros días de noviembre hubo una noticia que puso este tema en el centro de muchas conversaciones en Colombia y con mucha tensión, cargadas de mucha tensión, porque el Consejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo para declarar emergencia climática y a partir de esa declaración se propuso también que en Bogotá se tenga un día sin carne, que ni siquiera es que sea un día obligatorio sin carne, sino un día voluntario sin carne, que tendría fines pedagógicos, pues como decía, hasta. Toda la evidencia científica, de acuerdo a toda la evidencia científica disponible, en la ganadería y la producción de alimentos de origen animal están profundamente relacionados con la generación de gases de efecto invernadero que causan y empeoran la emergencia climática. Así que realmente es una propuesta que tiene mucho sentido. A raíz de esa propuesta, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos dijo que decir que comer carne tiene que ver con el cambio climático es de izquierda. Y también publicó un tuit en el que afirma que la pandemia, según él, demostró que la ganadería no es la gran causante del cambio climático. Por supuesto, en torno a estas afirmaciones se generó mucho revuelo. Esta situación fue apenas un ejemplo pequeñito de lo difícil que puede ser abordar estos temas porque además de las incomodidades personales hay muchos intereses económicos y políticos en juego y si queremos posibilitar una conversación sobre este tema que efectivamente nos permita llegar a soluciones que nos beneficien a todos, necesitamos alejarnos de las sobresimplificaciones y abrazar la complejidad, la incomodidad y las incoherencias que inevitablemente este asunto nos obliga a afrontar. En este episodio nos acompaña Cris Rodrigo, ella es activista y directora de Proveg España. Sigo a Cris desde hace tiempo y siempre me ha gustado mucho su manera de mostrar los temas relacionados con los derechos de los animales, el veganismo, la transición a alimentaciones más centradas en plantas, todo esto también en conexión con los asuntos culturales, sociales, económicos y políticos. Lo que tal vez me parece más importante es que no cae en purismos ni busca generar polarizaciones con mensaje, mensajes tipo ellos versus nosotros, no quedarnos solamente pues como en estos lugares en donde estamos viendo a los otros como villanos con los que es imposible entablar una conversación.
1: Hola Mariana, muchas gracias por invitarme. Pues esto es yo creo que, que una evolución que cualquier persona que lleve un tiempo relativamente largo dentro del activismo va teniendo, tanto en, en el activismo vegano o antiespecista como en otros tipos de activismo. Al principio cuando Abres los ojos o haces la conexión o como lo queramos llamarlo, ves todo del blanco negro y de si yo me he dado cuenta de esto, todo el mundo puede darse cuenta y la solución es hazte vegano. Y cuando pues, te formas un poco más, te informas un poco más eh, y empiezas a ver que el veganismo, y esto es una cosa que tú repites mucho y me gusta, no es el fin, sino que es un medio, un medio para al fin y al cabo acabar con la explotación de los animales. Tu mensaje ya se aleja más del arte vegano o ser vegano y se enfoca más en adoptar una alimentación a base de plantas o intenta sacar los animales del sistema de, de consumo de alimentos para así poder ayudar a que la explotación que hacemos en general de ellos se reduzca considerablemente. Y creo que es, que es, que es una forma, como tú decías, más pragmática de verlo. Comer carne es un acto que llevamos haciendo más de dos millones y medio de años. Es algo súper complejo de cambiar. Nosotras podemos haber tenido ese punto de, de inflexión en nuestras vidas, de haber decidido dejar de comer animales, pero la mayor parte de la población, estamos hablando de más del 90% de la población, ni es vegana ni, ni va a plantearse en su vida ser vegana. Esto no significa que no podamos seguir luchando por reducir al máximo el consumo y la explotación de los animales. Y ahí es donde hay que empezar a ver, ver grises, y abrazar incoherencias, que esto es algo que también repito mucho, y un poco lo que tú también dices de enamorarse de lo complejo, que es un concepto que me encanta, porque creo que simplificar algo tan, tan, tan difícil y grande como es el sistema alimentario actual, con todas las implicaciones, ramificaciones, etcétera, que tiene, no nos hace ningún favor, ni como movimiento ni a los animales.
0: Con respecto a eso que dices de la... Pues de, de lo que yo también a veces digo cuando hablo de veganismo y no solo de veganismo, sino de otras cosas, pues como de la importancia de reconocer la diferencia entre los medios y los fines, que creo que es una trampa ahí muy grande y es creer que las cosas son sobre nosotros, es como yo tomé la decisión de dejar de consumir productos de origen animal por los animales, esa fue mi principal motivación. Luego en el proceso empecé a descubrir que esto además estaba relacionado con un proceso de reducción de mi huella ecológica, lo cual a mí me pareció una fantástica noticia porque era algo que sumaba a una decisión que yo ya había tomado. Pero la decisión no fue por mí. O sea, yo no dije yo me voy a, voy a dejar de consumir estos productos, voy a ser vegana para ganarme una medalla, para ganarme un reconocimiento, para que la gente diga algo sobre mí. Con eso, pues quiero traer algo... Que me interesa que conversemos y es algo que también habíamos hablado en otro momento, como estas realidades paralelas con los datos científicos, ¿cierto? Como desde el mundo de quienes están cercanos a la industria de la producción de alimentos de origen animal, hay obviamente unos intereses y una visión del mundo que comprensiblemente dificulta que ellos vean de manera tan abierta los datos que les están diciendo ¡Ey! Estas prácticas son altamente dañinas para el equilibrio del planeta, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de toda esta frustración de la dificultad para tener esas conversaciones constructivas, en donde vivimos en realidades paralelas con estos datos científicos y con, y con la información, o sea, no solo con los datos científicos, sino con la información a la que queremos prestarle atención, cómo tener conversaciones con personas que nos están viendo a nosotros como radicales insensatos y cómo evitar meterlos a ellos todos en el mismo saco, como seguramente ellos están haciendo con nosotros. Yo sé que esta pregunta seguramente no tiene una única respuesta ni una respuesta definitiva, pero me gustaría saber cuál es tu visión eh, de ese asunto.
1: Hmm, a ver, prim en, en primer lugar yo creo que es importante que como movimiento intentemos siempre ampararnos en fuentes que sean lo más fiables y oficiales posibles, porque esto ya nos da como un peso al discurso. Y es lo que tú decías, ya no se trata de creer o no creer, de izquierdas o de derechas, o sea, hay eh, los suficientes estudios científicos como para avalar el hecho de que el consumo de carne es un problema muy importante y tiene una repercusión muy grave, Dentro de pues, miles de problemas, el calentamiento global, la deforestación del Amazonas, etcétera, etcétera. ¿Qué problema tenemos con la gente que no... No es que no crea estas fuentes, es que tú realmente los datos los puedes interpretar como quieras, aunque cojas los mismos datos, para que digamos que se adecúen más o menos a tu discurso. Entonces, bueno, siempre se buscan excusas que intenten, intenten funcionar más para justificar y defender al fin y al cabo unos intereses económicos que es lo que están haciendo y unas costumbres sociales y culturales que tenemos como es el consumo de animales. ¿no? El tema de, de la afirmación esta, como, no, no recuerdo cómo se llamaba la campaña que esta que tenéis, de que no te cuente no comas cuento come carne esta, sí, no, no comas cuento coma carne <risa> es, es un enfoque que está utilizando ahora últimamente mucho sobre todo la industria cárnica porque se sienten atacados por ellos nos meten a todos, desde animalistas a ecologistas, etcétera, todo es un poco el, el mismo cajón desastre para, para la industria. Entonces, claro, ellos empiezan a sentir atacados. Y lo, lo peor que puedes hacer, no solo con, con gente que trabaje en la industria cárnica, sino en general con cualquier persona que consume animales, es empe empezar un discurso desde el enfrentamiento. Hay que encontrar los puntos en común que se tengan siempre. A mí me sirve mucho no ver una conversación como si fuera un debate que tengo que ganar, sino intentar descubrir qué puntos tengo de encuentro con esa persona y qué puentes puedo tender, porque al fin y al cabo hay que empoderar a la gente que ahora mismo forma parte del sistema alimentario, la producción del sistema alimentario a ganaderos y agricultores para que sean los protagonistas de este, esta revolución de, ...de nuestro sistema, de nuestro modelo alimentario... ...porque sin ellos es imposible... ...en España, en el sector porcino ...casi el 90% es intensiva... ...en la avícola lo mismo... Es, ...es muy importante... ...de nuevo la complejidad... ...entender que ni, no todos los sistemas... De, ...de producción de alimentos son iguales... En, ...en Colombia pues... ...habrá que centrarse en... ...esas explotaciones no intensivas... ...y en ver cómo se hace esa transformación... ...en esas explotaciones no intensivas... En Europa, por ejemplo, si acabara prohibiéndose en algún momento idílico las explotaciones intensivas, estaríamos acabando con un montón de animales que están sufriendo hacinados con altas densidades de población. Y en esto estaba justo ahora releyéndome un artículo sobre unas ayudas que está dando el gobierno holandés para que ciertos productores de porcino, de carne de cerdo en, en los Países Bajos dejen esas producciones y se dediquen a otras cosas. Y han aumentado el presupuesto y las financiaciones porque han tenido más solicitudes de las que esperaban, creo que son más de 400 granjas las que han pedido ya. O sea, hay gente que quiere dejar de, de hacer esto, hay gente que quiere dejar de eh, criar cerdos para luego matarlos y que preferiría dedicarse a otra cosa, pero no tienen otra salida. Con esto tampoco es que esté justificando ¿no? que, que haya gente que siga explotando animales, solo que hay que darles una alternativa, porque sin esta alternativa pues es que no, no se sustenta ¿no? Eh, esta transformación alimentaria. Que a veces pensamos que, que ciertos enemigos, entre comillas, porque no me gusta mucho llamarlo enemigos, son las grandes eh, producciones en general, las grandes empresas... Y esta gente al fin y al cabo será la que tiene más fácil adaptarse a cualquier tipo de cambio porque tienen el dinero para hacerlo. A quien le afecta de verdad esa es a toda esta gente pequeña que no puede adaptarse porque no tiene los medios para hacerlo.
0: Sí, yo pues es que hay varias cosas que se me vienen a la cabeza con eso que estabas diciendo. Por ejemplo, específicamente en torno a este tema de la incoherencia, pues va a promover... Cosas que para nuestros ideales pueden ser incoherentes, pero que sabemos que son necesarias para posibilitar la conversación. Más de una vez me he ganado como regaños digitales de personas que no están de acuerdo en la manera en la que yo planteo las cosas y han sido puntualmente momentos en los que, no sé, por ejemplo, alguna vez estaba hablando de datos del impacto ecológico de la ganadería y puse algo así en unas historias de Instagram y al final puse algo así como... Eh, en conclusión, ¿tenemos todos que ser veganos? No, pero sí necesitamos todos hacernos muchas preguntas en torno a nuestra alimentación y hacer una transición a una alimentación más centrada en plantas. Y de ahí recibí una respuesta que fue como que yo estaba echando por el piso el trabajo que estaban haciendo un montón de organizaciones que promovían el veganismo y no sé qué. Yo le decía, yo no, porque es que yo, por mucho que desde mi deseo personal e individual quisiera tener una varita mágica para veganizar a toda la humanidad, tengo que reconocer que esa varita mágica no existe y que hay gente que sin importar yo cuánto me esfuerce y cuánto me rompa la cabeza, nunca va a querer dejar de comer carne. Y, no, y tal vez quiera dejar de comer carne, pero nunca va a querer cortar completamente los otros derivados de origen animal. Entonces, si le apostamos a una lógica que solamente es válida si es todo o nada, pues básicamente le damos una excusa a la gente para que no haga nada, con lo cual ninguno, ninguno de nuestros esfuerzos está teniendo ningún sentido, pues si es como nos enfocamos tal vez mucho en pensar que necesitamos más gente que sea vegana cuando realmente eso da igual, si reconocemos que para los animales eh, no importa si nosotros somos veganos o no, importa en qué cantidad consumimos y eso qué implicaciones tiene para su calidad de vida.
1: A, a, a mí me da la sensación de que la gente se piensa que por alejarte del discurso de hacerte vegano o de que no es que no queramos lo que tú dices, ¿no? que todo el mundo sea vegano, es que vemos que no es factible ni realista, eh, te estás dejando, de, o estás dejando de pensar en los animales y a mí me parece todo lo contrario que precisamente porque pongo más el discurso en los animales, en el número de animales que son sacrificados cada año, en las condiciones de vida de esos animales, me alejo del discurso más dogmático, hace vegano o de lo que es la pureza del veganismo y me centro un poco más en los animales. Y, y, pero nuestra lucha es muy cómoda y a la vez muy difícil porque los animales no nos pueden decir cómo quieren que les defendamos, ni nos puedan decir que lo hacemos mal, ni, ni nada por el estilo. Entonces, claro... Nadie tenemos la verdad absoluta y esto hay que tenerlo en cuenta y creo que forma parte también de la complejidad y de todas las capas, como tú lo decías, del modelo alimentario entre las que está, pues entre otras cosas, algo que puede parecer a primera vista tan absurdo como un etiquetado en un producto. Es que, o sea, estamos desinformando de manera activa a los consumidores impidiendo que puedan tomar decisiones de compra informadas. Que es básicamente lo que, lo que ellos supuestamente pretendían, ¿no? Que decían que los consumidores estaban súper confusos porque la, pensaban que una hamburguesa vegetal era lo mismo que un animal y queso de vegano, aunque ponga vegano, piensan que es de vaca. Entonces, como decían que los consumidores estaban muy confundidos y confundidas, pues necesitaban ayudarles prohibiendo este tipo de términos. Pero no, obviamente no es eso, obviamente es, pues, un, son ciertos sectores que se sienten atacados y que están impidiendo de alguna forma que haya esta revolución que ya está pasando por parte de los consumidores y que es necesario que se facilite. Y las incoherencias que hay también en, en las cosas que se permiten y no, por ejemplo, aquí en, en España... La industria porcina, voy a dejarlo así sin, sin nombrar, lleva tiempo vendiendo la carne de cerdo como carne de capa blanca, que es un concepto maravilloso porque realmente no te está diciendo que es carne blanca, aunque sí te lo dicen, y pone el cerdo de capa blanca español. La OMS dice que la carne de cerdo es carne roja y sobre todo ciertos tipos de carne de cerdo. El embutido es carne procesada y ellos te lo siguen vendiendo en la web como carne de capa blanca. El cerdo de capa blanca español. Con todo su morro y allí nadie les ha hecho pagar ningún tipo de multa o algo, ni nadie se lleva las manos a la cabeza, ni lo llama publicidad engañosa, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que de nuevo hablamos de intereses económicos y obviamente pues no te vas a sentar a la mesa con esta gente y decir que están mintiendo ellos, ¿no? Tienes que intentar hacerles ver la posibilidad tan grande que les está brindando este cambio de conciencia en general en la ciudadanía.
0: digamos que hay, ha estado surgiendo en toda la conversación y como lo has estado señalando, pues esto no es solamente un asunto que tenga que ver con hábitos individuales ni, sino que además pues, está todo este tema de legislación y pues como de cosas políticas, de intereses económicos. Eh, se me viene a la, a la mente un artículo que te compartí, que me lo compartió a mí una amiga Carolina, que se llama Fumar carne, lo, lo escribió eh, Leopoldo Ferguson y a mí me gustó mucho ese artículo, digamos porque muestra de manera muy clara algo que, que tal vez de otra manera puede ser un poco más difícil de entender y es esta comparación del consumo de carne con el, pues, con fumar cigarrillos y cómo en este momento ya se nos hace tan raro que hace apenas unas décadas fuera perfectamente legal y socialmente y culturalmente aceptable que la gente estuviera prendiendo un cigarrillo en cualquier parte, en espacios cerrados, en baños, en aviones, que los bares estuvieran llenos de humo de cigarrillo y en este momento ya nos parece como, ah, no, es que tiene todo el sentido que esto no sea de esta manera, pues porque son las decisiones de unas personas afectando la salud de todas las personas que están ahí. Pero eso fue un cambio, pues que no fue solamente gente decidiendo dejar de fumar, o sea, no fue tan sencillo como eso. Y de hecho hay otros, pues como otros paralelismos ahí que me parecen muy interesantes y es todo lo que ha pasado, por ejemplo, en términos de mercadeo con los cigarrillos, pues no ahora, o sea... Pienso como en, la, en estas cosas de publicidad retro que uno se encuentra por ahí, como no sé, de los años 60, 50, creo que es que son unas cosas que uno dice como, esto, esto es en serio, o sea, esto era real. Es real, es real. ¿Qué? Claro, pero es como, es increíble, o sea, no me cabe en la cabeza en este momento y es muy poco tiempo, o sea, considerando con la velocidad con la que normalmente se dan este tipo de cambios, es muy poco tiempo para que se haya un cambio tan radical de que consideremos que un, es normal que en una revista salga un anuncio en el que hay un médico... Diciendo como yo a mis pacientes les recomiendo tal marca de cigarrillos porque les ayuda con la tos, que es como, 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 no, o sea, no pueden hacer eso, ¿cómo va a tener esto sentido, a que ahora nos damos cuenta de que no tiene sentido. Entonces, ese artículo de fumar carne me pareció... Interesante, por eso pues te lo compartí. Tú me, me hiciste algunas observaciones que también me parecieron estupendas sobre, pues sí, como sobre las limitaciones también de esa comparación y me gustaría que nos contaras un poquito más.
1: Pues eh, bueno, por un lado el tema de, de los cigarrillos, el, el doctor Michael Greger, que es doctor muy conocido dentro de toda la alimentación plan B, él siempre dice en sus charlas que en algún punto veremos el que se recomienda el consumo de carne por parte de doctores como, como ahora vemos el que se recomendará el fumar cigarrillos y siempre hace esta comparación con los anuncios de carne y los anuncios de, de cigarros de aquella época y me, me da muchísima risa porque igual llega un punto en el que lo veamos así, quién sabe, quizás todavía falta los, el suficiente número de estudios científicos eh, para que lo avalen o no <risa> pero también hay que tener en cuenta pues eso, que hay, hay ciertas diferencias una, que obviamente todo el mundo come carne o el 90% de la población come carne y no el 90% de la población fuma el 90% de la población fumar igual hablábamos de otras cosas entonces algo que es, está tan arraigado al, al ser humano como es comer animales es algo mucho más difícil de cambiar porque además tiene una trayectoria muchísimo más amplia que el fumar y por otro lado que lo que más impactó, al menos en España, el, la reducción del consumo de tabaco fue precisamente la ley que prohibía el fumar dentro de bares y, y restaurantes y discotecas y demás. Más que el aumento del IVA, más que todo, fue eso. Y creo que es interesante para ver cómo a veces, normalmente la, la ley, las, las leyes y la sociedad van un poco como de la mano o incluso normalmente la sociedad tira un poco de, del tema legislativo y creo que en otras ocasiones es al revés y que es necesario para generar estos cambios más rápidos en el sistema y que, y que ahora mismo hacen tanta falta, no cuando hablamos esto de, de la diferencia entre sistémico, sistemático y la necesidad de, de cambiar eh, el sistema, eh, cuando la ley va un pelín por delante de la sociedad ayuda y creo que en esto del tabaco ha pasado y, y puede que esto se pudiera extrapolar al tema del consumo de carne.
0: Claro, y algo que menciona el autor del artículo, pues que como hacía al final del texto, dice que el paralelo, pues él mismo reconoce que el paralelo no es perfecto, porque igual si alguien elige fumar en privado sin echarle su humo de segunda mano a otras personas, pues no les está causando daño, pues que obviamente también como tú me, me señalaste cuando te compartí el artículo, eso tampoco es del todo cierto, cierto, porque finalmente la producción de los cigarrillos implica pues una explotación de la naturaleza, unas emisiones, unos vertimientos tóxicos, generación de residuos, claro, etcétera, pero... Pero claro, el nivel del impacto es como alguien que elija comer carne y que elija promover el consumo de carne eh, igual está tomando una decisión que afecta el bienestar de la biosfera como conjunto. No es como la persona que está comiendo carne carga encima de su espalda la culpa, entre comillas, de la destrucción de los ecosistemas porque no es tan sencillo, pero sí una responsabilidad compartida sobre un proceso que estamos teniendo como civilización de degradación de los ecosistemas de los que somos parte, porque estamos sobreexplotándolos para cubrir, pues, ya lo que son básicamente caprichos alimenticios. Pues, y no solamente premia el individualismo, sino que la otra cara que tiene y que es muy problemática tiene que ver con que carga de culpa a individuos por cosas que son realmente responsabilidades colectivas e incluso pues y, y no solamente responsabilidades colectivas sino responsabilidades diferenciadas cierto que es como lo que pasa con la crisis ecológica en general bueno y específicamente digamos con la crisis climática la quienes más han generado emisiones de gases de efecto invernadero son un porcentaje reducido de la población pero las consecuencias las vivimos toda la humanidad pues todos los seres vivos o sea toda la biosfera nos afecta a todos los humanos independientemente de qué tanto hayamos aportado a ese problema, pero afecta de manera más cruda y más directa a las a las poblaciones que menos han aportado a generar ese problema. Y yo creo que esto es algo que pues vuelve y juega, aplica a este tema y a todos los demás, y es que dificulta, o sea complejiza también dificulta la conversación porque yo creo que nos hemos acostumbrado a querer respuestas fáciles para todo entonces es como, bueno, tenemos un problema ecológico, ¿cuál es la solución? ¿qué es lo que tengo que hacer? y entonces es como bueno, no, la respuesta no es tan sencilla porque, no sé, hablemos pues específicamente de consumo de carne de cosas relacionadas con el, 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 la vida digna de los animales y los derechos de los animales, es como, bueno, ¿qué tengo que hacer? ah no, dejar de comer carne, y dejar de consumir productos de origen animal hombre, sí, pero no es tan sencillo, porque es que realmente va mucho más allá de eso, y con que una persona elimine su consumo de productos de origen animal no está resolviendo el problema, pero tampoco se puede esperar que el problema se resuelva por sí solo si la gente no está dispuesta a cambiar sus hábitos individuales, entonces es como, como que tira de los dos extremos, digamos, y nos da tanta dificultad de navegar esos espacios intermedios y decir, bueno, hay partes que me corresponden a mí como individuo, pero hay niveles de complejidad que van mucho más allá de mis decisiones cotidianas, que tienen que ver con procesos políticos, que tienen que ver con procesos sociales y culturales que se demoran, no sé, décadas, o que posiblemente yo no voy a poder ver con mis propios ojos, pero igual quiero participar en ese proceso.
1: Pues es que, de nuevo, es, es el tema también de, de poner los discursos y las creencias por encima de lo que es factible en este momento y en cada contexto por eso a mí me inquietan tanto las etiquetas ¿no? yo, cuando veo a alguien que me dice ay, soy vegano, abolicionista, antiespecista y ocho, ocho apellidos más me, me inquieta mucho yo entiendo la necesidad de definirnos ¿no? de, y, y de ponerle nombre a las cosas porque es importante porque al fin y al cabo el, el lenguaje pues, es lo que define y crea nuestro entorno nos ayuda a, a ponerle nombre a las cosas pero nunca puede estar por encima, de, desde mi punto de vista, de lo que es más eficaz o mejor, lo que creemos que es mejor para los animales, porque no ellos no nos lo pueden decir y es lo que tú decías. Hay mucha gente que, por ejemplo, está en contra de las medidas bienestaristas, que es básicamente mejorar las condiciones de vida de los animales que se destinan a consumo humano, cuando no son capaces de ver como a gran escala, ¿no? El hecho de que unos animales necesiten unas mejores condiciones de vida, aunque vayan a acabar en el matadero, implica que las producciones van a tener que reducirse sí o sí porque no vas a poder producir la misma cantidad de carne con animales criados en una explotación extensiva versus una intensiva, sobre todo en ciertos, de nuevo, contextos. Y es que a veces, además, como que los peores enemigos somos nosotros nosotros mismos, me refiero a nosotras, dentro del, del movimiento, ¿no? que, que a veces... Nos criticamos más que, que la gente que lo ve desde fuera. Toda, normalmente, a la mayoría de la población, creo que, de hecho, en el último eurobarómetro decían que más del 90 y pico por ciento de la población europea está preocupada por el bienestar animal. Pues si es una batalla que ya tenemos ganada, que la gente le interesen unas condiciones de vida de los animales mejores, ¿por qué vas a echar mierda sobre algo que ya, con perdón, que ya tienes ganado relativamente, ¿no? y Intenta construir desde ahí, ok, para que los animales tengan mejores condiciones de vida necesitamos sí o sí reducir el número de explotaciones que hay eh, y obviamente si reducimos la producción de carne podrán mejorar esas condiciones de vida de los animales. No se trata de hacer a, a las personas cada vez más veganas o más antiespecistas que además es que me parece, me parece súper poco práctico y que no es el objetivo en sí, o sea, ¿qué quieres? ¿Una medalla de vegano perfecto? Toma, yo te la doy, pero eh, ¿de qué sirve? No sirve de nada, ¿no? Al fin y al cabo, y esto es una incoherencia de la que la gente no habla, pero si sí, cualquier persona sencillamente por el hecho de alimentarse y de vivir está matando animales. Igual nos pensamos que por comer tomates no hay animales que hayan muerto para plantar esos tomates, para que esos tomates no se estropeen, etcétera, etcétera. Y si encima llevamos el discurso abolicionista antiespecista, pues para ti una vaca debería ser igual que una hormiga o una lombriz. Entonces créeme que en todos los cultivos de todos los alimentos que comemos mueren un montón de insectos. Obviamente mueren menos insectos que si nos alimentáramos de carne que ha tenido que ser alimentada, o sea, de carne animal que ha tenido que ser alimentada con, con granos, etc. Pero es que pe pedimos pureza en unas cosas tan, tan ilógicas... No, y es
0: que de entrada y... pedir pureza... O sea, la pureza no es aplicable al mundo real... O sea, la, no, no, la sí, pureza existe en las ideas, o sea, uno puede sostener, y esto, esto es algo que a mí me ha llamado también mucho la atención, pues relacionado con este tema de la incoherencia específicamente, pues con lo de la pureza y con la dificultad que muchas veces tenemos de llevar las ideas al, a la práctica, ¿cierto? Como pasar de la teoría a la práctica, y es que en la imaginación todo es posible. O sea, en la imaginación las cosas, yo puedo imaginar
1: todo puro. Claro, a mí me encanta el discurso este, de, pues yo me hago vegana y yo hago vegano a otro vegano y a otro más, ¿No? Y esa gente hace vegana a otras dos personas, eh, ¿te has puesto a calcular? O sea, si ya si sí veganizas a una persona por mes, que me parece lo más, que yo, ojalá, ¿sabes? Yo llevo 10 años de vegano y no creo que, que haya hecho ningún vegano por año. ¡Ostras! Pues calcula, ¿sabes? Calcula tiempo. Soy malísima en matemáticas, pero no me salen las cuentas. Y que no recaer toda la, la responsabilidad y, y culpabilizar, como decías tú, no solo a personas de ganas sino en general en, en las personas, en los consumidores finales. Pero algo que me llamó mucho la atención en pandemia, yo estaba feliz porque el consumo de carne estaba bajando en general en todo el mundo y estaba aumentando, en España no mucho, y estaba aumentando significativamente el de alternativas vegetales, creció exponencialmente en Estados Unidos una barbaridad. Y, y yo estaba feliz, ¡ay, qué bien, qué bien! Y de repente empiezo a investigar y me doy cuenta de que de algo... Que yo no sabía muy bien, que es que a veces, no solo por tema de enfermedades, etcétera, se matan miles y millones de animales, en plan, uy, alguien tiene, un pollo tiene la gripe aviar, pues nos cargamos a estos millones de pollos y ya está, y ahí no pasa nada. Es que a veces, sencillamente, se matan animales para mantener precios de producción. Y eso ha pasado durante la pandemia. Es que En serio, nadie se puede llevar una medalla. Es que, sin ir más lejos, el tema de, de la política agrícola común, que es una de las cosas que, que mantiene la ganadería y la agricultura en Europa, eh, creo que son 114 euros o por ahí de, de euros que ponemos todos los europeos y europeas para estas subvenciones. Y la mayoría van destinadas a, a la ganadería. O sea, yo como persona vegana, sin consumir animales... Estoy contribuyendo con mi dinero a que. A ayudar a, a gente que explota animales. Y no es algo que yo pueda decidir, porque vivo en esta sociedad. No le puedo decir a, a, a los señores de Hacienda, no, miren, esto, esto no quiero, por favor. No, este estos 100 euros míos no.
0: Claro, y que, y que, pues. Acá creo que vale la pena hacer una aclaración muy importante, por si acaso no es evidente en la manera en la que lo no hemos estado conversando y en la manera en la que yo abordo este tema. Pero es como el hecho de que esto supere nuestros esfuerzos individuales no justifica que los dejemos de hacer, ¿cierto? Es que no, o sea, no se trata de eso, como que la, esa, necesitamos también evitar esa sobresimplificación. Y lo que dices de. Pues de no estar abrazando la incoherencia desde quienes dicen como, ay, como ellos no hacen, yo no hago nada. Claro, es como, como no lo puedo hacer perfecto, entonces no lo voy a hacer. Entonces es finalmente esta obsesión con, o yo hago las cosas de manera pura, o no las hago en absoluto, que a mí me pasó. O sea, antes de tomar la decisión de, com de dejar de comer carne... Yo pensaba como, bueno, pero si dejo de comer carne y no dejo los otros productos de origen animal, esto no tiene sentido. O sea, yo o voy a ser vegana o nada. Y claro, ¿qué hacía en ese entonces? Nada, porque ser vegana me parecía tan lejano y tan difícil que era como, bueno, no, si no soy vegana, pues esto no tiene sentido, entonces mejor no lo hago. Y luego lo que hice fue como, bueno lo que no tiene sentido realmente es esta actitud y lo que voy a empezar a hacer es como dejar de consumir carne y voy a ir avanzando como me sienta capaz de avanzar en ese camino, pues y yo creo que eso también es parte de posibilitar la conversación, eh, incluso pues si vamos de nuevo como al, al, a la esfera del ciudadano de a pie, ¿cierto? De no mostrar solamente un camino de la pureza, entonces como no, como no queremos que otras personas se acerquen si no lo están haciendo bien, lo cual, no sé, pues habrá contextos en los que tenga sentido si uno se quiere ganar un premio a la persona que hace los bordados más hiperrealistas del mundo pues hombre, si alguien no borda hiperrealista tal vez no deba pertenecer a ese grupo pero cuando o sea, cuando estamos hablando de las vidas de los animales a nosotros lo que nos interesa son los animales lo que queremos es que tanta gente se acerque a esto como sea posible independientemente de su nivel de perfección entre comillas e independientemente de que tan lejos estén de la pureza que igual ninguno de nosotros va a alcanzar nunca jamás jamás Bueno, y, y como para ir cerrando la conversación, igual había, bueno, como dos cosas que me gustaría que abordemos. Una, que la hemos ido ha ido apareciendo, sobre todo en lo que tú has estado diciendo a lo largo de toda la conversación, pero que es un concepto que me, me parece importante dejar, pues sí, traer y compartir para quienes no lo conozcan, que es este concepto como no en mi patio trasero, que tiene mucho que ver con todo lo relacionado, bueno, con cosas de explotación de la naturaleza y con huella ecológica, como estábamos hablando también, hay una parte de la población reducida que es la que está generando los peores desastres de huella ecológica, en donde quienes pagan los platos rotos, digamos, más rápidamente y de manera más drástica son las poblaciones que no han participado de manera directa en esos procesos de explotación, pero entonces todo este concepto de no en mi patio trasero, pues tiene que ver con la resistencia que tenemos a que ciertas cosas se hagan en donde se va a afectar directamente nuestro como nuestra comodidad y nuestro bienestar cotidiano, ¿cierto? De ahí, no en mi patio trasero, como queremos todos consumir productos de alta tecnología que implican procesos de minería súper agresivos, pero no queremos que esa minería nos la estén haciendo al lado de la casa. Queremos que eso esté bien lejos en un lugar en el que no podemos, no, en el que no vemos nada, en el que no sabemos cómo se están haciendo las cosas. Y... Esto tiene mucho que ver con temas de producción de cosas de origen animal, pues con todo el tema de la producción, no sé, toda la producción porcina en Cataluña, todo el tema del acuerdo porcino de Argentina con China, eh, incluso ni siquiera yéndonos tan lejos pues como acuerdos entre países, sino dentro de un mismo país, el hecho de que en las ciudades queramos consumir productos de origen animal con una determinada frecuencia, sin pensar en lo que eso implica para los ecosistemas de los que nosotros no somos parte directa, ¿cierto? Como a los ecosistemas en los que solamente pensamos en vacaciones. Es como, qué linda la Amazonía, vamos a protegerla porque es el pulmón del mundo, pero igual no me quiten mi hamburguesa. Entonces, sí, como si hay algo sobre esto que, que quieras ayudarme a ampliar como este concepto de no en mi
1: patio pues Es, es lo, que habla, lo que mencioné antes del tema de, de Países Bajos. Realmente las ayudas que se están dando, que han sido más de, de 400... Eh, granjas las que aplicaron y han pedido más dinero para, para hacerlo. No es porque no quieran comer cerdo, es porque porque realmente no quieren que sea allí. De hecho, hay como ciertas características para que las granjas las granjas que solicitan estas ayudas se, se puedan elegir. no Creo que tienen que estar a un kilómetro menos de eh, una población eh, y tener X características de número de animales, etcétera. Y realmente es por reducción de impacto medioambiental y de las consecuencias que tiene esto para la salud. Es decir, que en los Países Bajos ya se han dado cuenta de que el tema de eh, las explotaciones intensivas de, de cerdos tienen unas implicaciones muy importantes para el, el medio ambiente y para la salud de las personas de esas poblaciones y han decidido que ahí no quieren producir tanto cerdo y que mejor ya lo traen de fuera. Eh, ¿Y qué está pasando? Pues básicamente que España se estaba convirtiendo en el establo de, de Europa, <risa> literal. ¿no? Tenemos, aparte de un sistema muy, muy intensificado de, de explotaciones, en concreto en porcino, somos creo que el, el segundo productor de, de porcino de todo, de carne de cerdo, odio llamarlo porcino, pero bueno, de, de Europa, después de Alemania, pero tenemos más densidad poblacional de cerdos que Alemania. Es decir, tenemos más cerdos, pero producimos menos cantidad de carne. Entiendo que los matamos más pequeños o alguna historia así. Y principalmente, aunque la carne de cerdo sigue disminuyendo en España y de hecho hay campañas subvencionadas con más de 6 millones por la Unión Europea para fomentar el consumo de carne de cerdo en España, en, en concreto entre la gente joven, el, la producción de porcina sigue aumentando. Es el 40% de, de la producción total ganadera, etcétera, Y esto es para exportarlo. Es decir, a España esto no le importa. Tenemos más del 40% de acuíferos, por ejemplo, de Cataluña, contaminados a causa de los purines, de todas las granjas de cerdos que hay en la zona de, de Cataluña, de Aragón. Y, y 40 muni 40 municipios, 40% de los municipios eh, sin poder utilizar su agua, o sea, con agua no potable, gente teniendo que ir a, a buscar agua porque no puede ver su agua del grifo, por estos purines, pero sin embargo nos importa más esto porque al fin y al cabo es un peso en la economía importante que el hecho de que nuestros ecosistemas estén bien al resto de Europa o a China, que, que es uno de nuestros principales clientes, pero Francia también, no nos vamos a echar la culpa a los chinos solo, ¿no? Eh, no quieren las producciones allí, pero no les importa comprarlo en España. A España todavía no hemos llegado a ese punto, ¿por qué? Porque tenemos una tradición... Ganadera importante y en especial en el, en el sector del cerdo, pues eh, nos viene de tradición. Y de nuevo, visión súper cortoplacista, que en otros países están cambiando, eh, de pensar que esto da... Eh, tener la falsa idea de que esto genera empleo, cuando no es real. No es real porque de, de nuevo son granjas intensivas todo. Pero bueno, pues en España en este caso somos eh, no somos el, el patio trasero, pero somos lo que viene, no quiere ver Europa y aquí nos traen toda la producción de, de carne de cerdo claro,
0: y es, y es como pues además, no sé, por ejemplo en, con todo el tema de Argentina que es ya suficientemente absurdo por sí mismo pero además si uno considera que todo el acuerdo se empezó a visibilizar, pues o se empezó a, a conversar por lo menos públicamente como en pleno
1: estado de pandemia es como que y porque tuvieron que sacrificar millones de cerdos en China, precisamente por un brote de algún tipo de gripe. Entonces, con el aumento de consumo de carne de, de China, de, en concreto de cerdo, pues ahora ¿de dónde conseguimos toda esta carne? Ah, pues Argentina, eh, tiene espacio. Claro,
0: no, no, en mi patio trasero. Y una cosa que me parece muy interesante, pues y que se conecta con lo que hemos estado conversando de lo que ha pasado en Argentina, pues es que, o sea, yo... Conozco Argentina y tengo amigos y amigos en Argentina, pero pues, o sea, como que desde afuera de Argentina se percibe Argentina como un país en el que toda la gente come carne todo el tiempo, es como que toda la cultura está construida en torno a la carne, igual yo creo que eso pasa en todas partes, uno sea, acá por ejemplo el, el plato típico de la región en la que yo vivo es un plato que tiene... Tiene frijoles, tiene eh, carne molida, tiene chorizo y tiene chicharrón, o sea, es como una bomba, es como una cantidad de proteína de origen animal absolutamente innecesaria, pero claro, como no es el asado, como que no percibimos que es tanta cantidad de carne como pasa en Argentina, pero en Argentina está como todo este movimiento... De, de personas que se están preocupando por hacer esta transición, de, o sea, a mí me sorprende ver la cantidad de restaurantes veganos o con opciones veganas que hay en Buenos Aires, por ejemplo, en contraste con otras ciudades, eh, lo organizados que son los movimientos allá de activismo por los derechos de los animales, entonces, pues, como que esto básicamente lo que yo siento que señala también es la evidencia a lo que venimos conversando y es que... Mmm, si posibilitamos estas conversaciones y las personas realmente se, pues, se cuestionan sus hábitos individuales, pero además entienden que esto es necesario llevarlo a lo colectivo y activar junto a otras personas para generar presión, pues entonces ya, el, como toda la conversación política cam también cambia, porque esto era un acuerdo que según entiendo se iba a firmar como en, sin compartirlo con la ciudadanía, y bueno, todo esto salió, entonces... Por todo el rechazo que generó, aplazaron la firma del acuerdo. Yo, la verdad es que en este momento no sé eso en qué va, pero, pero por lo menos está la evidencia ahí de que las personas, con sus cambios de hábitos, con sus conversaciones, con sus activaciones, digamos, desde.
1: Y con implicarse, ¿no? En, eh, esto es un, un ejemplo, yo creo, claro, de, de pensar en colectivo. Igual a ti no te afecta directamente este acuerdo porcino, sí, pero sí va a afectar a, a, no solo al país en el que vives, a, a toda la sociedad. Y, y creo que es importante el entender nuestro poder como sociedad y nuestra responsabilidad como, como cada individuo o individua en, en, con la sociedad en la que vivimos. Y es de verdad que a mí la movilización que hubo en Argentina me pareció brutal porque se unieron gentes de diferentes movimientos, eh, incluso con puntos de vista bastante diferentes sobre todo el tema de de comer o no comer animales, hicieron ruido y lo mismo. Yo no sé en qué punto está esto ahora, pero al menos, al menos consiguieron que la gente hablara de ello. Y que se planteara cosas en plan, ostras, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué, ¿por qué firma un acuerdo a Argentina para construir granjas para luego llevárselo a consumir a China? No, el, el, el general, esta conversación es súper necesaria. Y, y eso solo se consigue si pensamos que tenemos poder como individuos, pero no de forma aislada, sino como colectivo y, y alzamos también un poco la voz en vez de quedarnos solo en en que soy súper vegano y voy a hacer más vegano y para transformar hay que tener a todos los actores y actrices en cuenta no, no verlo de manera individual y, y es más complejo a veces transformar que, que destruir pero es mucho más enriquecedor y creo que este es el punto en el que estamos, no solo en el sistema alimentario, sino en, en otros muchos sistemas. Yo a veces pongo ejemplos como bastante de, de a pie y, y ridículos, como puede ser el sector del, del ocio, que al fin y al cabo se ha visto obligado a transformarse, como puede ser pues, plataformas de streaming, etcétera, porque si no la gente dejaba de consumir o consumía música y cine y demás de manera ilegal. Eh, pues ver qué soluciones había, lo mismo pasa pues, con la producción de energía, con la producción de alimentos, etc. Es, no es destruir un, un sistema entero o un modelo, sino transformarlo.
0: Bueno, no, Cris, yo creo que con eso, esa, 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 como ese párrafo, esa idea que acabas de compartir ahí, me parece que cierra muy bien lo que hemos estado conversando y, pues, insisto en esa invitación a participar en los procesos de transformación y no a quedarnos solamente como en la sobresimplificación de hay un villano al que hay que destruir y sobre todo con esto que acabas de decir que me parece muy hermoso y es que sí, tal vez, es a, tal vez a veces es más fácil destruir que transformar pero es mucho más bonito transformar y, y pues claro, también es más difícil, es más complejo y requiere más, tal vez un compromiso más sostenido en el tiempo pero también... Por eso pues es que se hace a, a sí mismo más sostenible, porque es que es a través de esa conexión con los otros que esto, porque además no vamos a llegar como a una solución que es absoluta y que por siempre va a seguir siendo esa, sino que necesitamos es seguir participando en los procesos de transformación de la naturaleza como parte de la naturaleza que somos, así que... Muchas gracias por esa, por ese recordatorio. Me pareció una invitación muy bonita pues, para cerrar esta conversación. Y no te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Te agradezco mucho todos los ratos que me has dedicado para conversar y para ir dándole forma a, a este
1: picón. Aquí estaríamos ocho horas
0: hablando. <risa> Y bueno, nos, o sea, por mí feliz de que nos inventemos un episodio más adelante para seguir ampliando esta conversación y eso, muchas, muchas, muchas gracias por este rato, muchas gracias por lo que haces y eso, te mando un abrazo. Gracias,
1: muchas gracias.
0: Este es un espacio completamente libre de publicidad, así que puedes estar completamente segura de que si en algún momento decido recomendar un libro, un documental, una web, un restaurante, una marca, un producto o lo que sea, lo estaré recomendando porque genuinamente me gusta y no por una influencia externa. Esto es importante porque el mundo está lleno de mensajes que nos convencen de que necesitamos comprar cosas, y este es un espacio orgullosamente libre de ese tipo de mensajes. Esto solamente es posible gracias al apoyo de las personas que con su participación en mi comunidad online me permiten mantener esa independencia. El podcast del Club de Fans del Planeta Tierra es hecho en casa, producido y grabado por mí. La música es de Sara y Juan Diego de El Alto Estudio y es hecho en colaboración con 070. Si quieres conocer más de cerca mi trabajo, ve a animaldeisla.com y si te gusta mi trabajo y quieres hacer que siga siendo posible, súmate a mi comunidad online, ahí mismo en esa web, dando clic en el botón que dice comunidad y que tiene un corazón al lado porque es todo hecho con mucho amor. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que llegue a más personas. Gracias por estar al otro lado, escuchándonos y acompañándonos este rato. Hasta el próximo episodio. Me despido. Besos. chao.